0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Sportpodcast.de. Sabalenka ist die alte und neue Titelträgerin der Australian Open. In einem doch über weite Strecken einseitigen Finale gewinnt sie gegen Jin Wenjiang mit 6 zu 3 und 6 zu 2. Und es ist schon eine besondere Laune der Natur und der Tennis-Natur, dass Arina Sabalenka die erste Titelverteidigerin bei den Australian Open ist. Ja, die ihren Titel nochmal holt, seit 2012, 2013, als Viktoria Asarenka ihre Landsfrau geschafft hat. Wel Weltklasse, natürlich ist das. Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Chip and Charge mit unserer vorletz mit unserem vorletzten Daily zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, wieder dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ich habe ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten heute. Ich habe sehr schlecht geschlafen die letzten Tage. Bitte, bitte ich um Entschuldigung. Ähm, es ist eine beso ein besonderer Ausdruck der Dominanz gewesen, wie Arena Sabalenka dieses Turnier gewonnen hat.
1: Kann man so festhalten. Also kein Satz verloren. Nur einmal gegen Koko wirklich richtig eng geworden. Und ich glaube, heute in dem Match hat man auch gesehen... Das war jetzt ja nichts, was super direkt ähm, war. Also sie hat jetzt nicht in 50 Minuten gewonnen. Das hat schon eineinviertel eine Stunden gedauert. Da waren enge Spiele dabei. Da waren auch Spiele dabei, wo Zhang Chancen hatte, zum Beispiel zum Breaken. Aber am, am Ende ist Sabalenka aus wirklich jeder dieser engen Situationen wieder rausgekommen. Und das hat sie über die zwei Wochen ausgezeichnet, würde ich sagen. Da waren ein paar sehr dominante Matches dabei, aber eben auch ein paar, wo sie es geschafft hat, sich rauszumanövrieren, ohne je wirklich so richtig in Gefahr
0: zu geraten. Sie hat ein einziges Match gehabt, bei der sie mehr als drei Spiele in einem Satz abgegeben hat und das war das Halbfinale gegen Coco Gauff. Ansonsten ist sie hier durchgecruised. Hat das 6-0, 6-1 gegen Ella Seidel gehabt, hat das 6-0, 6-0 gegen Lesia Zurenko gehabt und jedes Mal, wenn es dann so ein kleines bisschen Schwierigkeiten gab auf dem Weg in dieses Finale und dann auch zu diesem Sieg, dann hat sie sich eigentlich an ihren eigenen Haaren aus dem, aus dem Sumpf befreit, weil das ist etwas, was man ja auch in den letzten Jahren ihr immer wieder dann vorgeworfen hat, dass das Spiel so ein bisschen zerbröselt, dass der Aufschlag nicht mehr da ist, diese bekannte Geschichte, dass sie dann mal quasi Aufschlagjips hatte, das sind alles Themen, wo man meint, die gehören der Vergangenheit an und äh, mit welcher Power und mit welchem Selbstbewusstsein sie ja im Moment und inzwischen spielt, dass jeder, jeder einzelne Schlag eigentlich dafür angelegt ist, ein Gewinnschlag zu sein. Jede Rückhand, jede Vorhand, die sie schlägt, natürlich der Aufschlag, ist immer darauf angelegt, es soll auf jeden Fall ein Gewinnschlag sein, beziehungsweise den Punkt so vorbereiten, dass sie den mit dem nächsten Schlag abschließen kann. Und das hat sie hier in diesem Jahr, finde ich, zur Perfektion getrieben.
1: Ja, und wenn man jetzt drauf schaut, ist das Ganze natürlich umso erstaunlicher, wenn wir jetzt ziemlich genau zwei Wochen zurückspulen und sie das Finale damals in Brisbane gespielt hat mhm. und eine ganz, ganz, ganz klare Niederlage gegen Elena Rybakina kassiert hat, wo all das eben gar nicht so funktioniert hat, wie es jetzt hier während der Australian Open war. Und sie hatte dann jetzt ja auch im Nachhinein hier, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, es war jetzt eines der Fernsehinterviews gesagt, dass sie, dass sie selbst überrascht davon war, wie gut das gelaufen ist. Also ich weiß gar nicht, ob das schon das neue Normal ist oder ob es in diesen zwei Wochen wirklich alles ideal zusammengepasst hat. So oder so war sie am Ende hier klar die
0: beste Spielerin im Turnier. Sie hat im, ähm, sie hat in ihrer Siegerinnenansprache hat sie dann gesagt. Leute, also an ihr Team gerichtet, Leute, ich habe euch im Brisbane gesagt, das müssen wir besser machen. Und äh, ja, dieses Brisbane-Finale gegen Elena Rybakina, das war vielleicht dann auch so ein kleines bisschen ein Denkanstoß für das gesamte Team und für Arena Sabalenka an sich selbst. Aber ähm, ich finde ja auch, dass ihr Mindset sich geändert hat. Und dann hat sie, das, das hat sie nach dem Halbfinale gegen Coco Gauff dann auch gesagt, sie hat gesagt, sie ist inzwischen ähm, mit einer sehr großen Ruhe ausgestattet, dass sie sich denkt, wenn ich jetzt hier verliere, sitze ich im nächsten Flieger, habe dann im nächsten Jahr weniger Punkte zu verteidigen, verliere vielleicht ein paar Punkte, aber das ist nicht der Untergang. Und das ist vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen die neue Ruhe und wo sie dann entspannt an diese Matches rangehen kann und wo sie ja daraus dann ja auch Kraft schöpft und sagen kann, okay, ich kann hier auf alles drauf gehen, weil ich nehme Niederlagen nicht mehr so krumm, nicht mehr so persönlich. Sie ist wahrscheinlich immer noch eine schlechte Verliererin, aber ähm, dass, sie, dass sie ein anderes Mindset da hat und jetzt sagt, okay, diese Niederlagen machen mir nicht mehr so viel, die zerstören keine Welten mehr, sondern sie sind einfach Niederlagen und sie kommen vor bei einer Tennisspielerin.
1: Ich wäre jetzt trotzdem gespannt gewesen, wie sie auf eine Niederlage gegen Zhang ja. geguckt hätte, wo einfach ja vorher klar war, gutes Matchup, erste Mal in einem Grand Slam-Finale, da ist Sabalenka schon ganz klare Favoritin. Klar, hätte Zhang sie jetzt heute ausgespielt, aber sagen wir mal, das wäre eine nervlich belastete 3-6-4-6-Niederlage gewesen. Da wäre ich sehr gespannt, aber Hätte, hätte. Dazu ist es am Ende nicht gekommen. Und sie war, sie war ja auch in diesem Match. Und das war das Beeindruckende. Von Anfang bis zum Ende die bessere Spielerin. Es gab keine Phase, wo Jung besser war. Konnte ihr teilweise das Wasser reichen, aber es gab nie eine Phase, wo Jung besser war. Und das heißt, es war so ein klassischer Start-Zielsieg, wie wir ihn jetzt am in Grand Slam Finals auch gar nicht so häufig sehen,
0: weil da dann natürlich schon noch andere Faktoren mit reinkommen. Lass uns doch gleich mal in dieses Match reingehen gegen Wen Zhang. Jinwen Zhang, das müssen wir mal dazu sagen, die Statistik hat mich ähm, sehr, sehr überrascht. Sie ist die erste Spielerin seit 40 Jahren bei Grand Slams gewesen, die ins Finale gekommen ist, ohne auf eine Top-50-Spielerin zu treffen. Ähm, ich möchte das in gar keiner Weise in Abrede stellen, dass, dass sie unverdient oder äh, ich möchte das gar nicht in irgendeiner Weise in Zweifel ziehen, dass sie verdient ins Finale reingezogen ist, aber... Ähm, man muss es dann auch so sagen, dass sie ja hier eine, ein, ein Draw sich geöffnet hat für Jin Wen Zhang, äh, dass sie da, wovon sie profitieren musste und wovon sie dann auch profitiert hat. Und sie ist überhaupt nicht dafür. Verantwortlich, wer ihr, ähm, wer ihre Gegnerin ist, aber man muss es einfach dazu sagen und vielleicht dann den Kontext herstellen. Arena Sambalenka auf, ihrer, auf der anderen Seite, wir haben darüber gesprochen, sie hat diese vielen klaren Siege gehabt und dann auch diesen Sieg gegen Coco Gauff. Also sie ist mit einer ganzen Menge Selbstvertrauen schon reingekommen und ich habe nach wenigen Minuten gedacht, oh, 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 das wird hier eine ganz, ganz üble Nummer vielleicht für Jin Min Zhang, weil sie verlor sofort ihren Aufschlag, hat Acht der ersten neun Punkte verloren und äh, im ersten Satz sah es gleich früh danach aus, als würde Arena Sabalenka hier schon schnell uneinholbar in Führung gehen.
1: Ja, also eben, war ja ein schnelles Break. Ähm, dann hat äh, Zhang, äh, muss man sagen, sich dahingehend etabliert, dass sie dieses gute Aufschlagspiel hatte, wo sie, wo sie selber zu 15, meine ich, durchserviert hat. Und da haben wir gesehen, warum sie eben auch im Finale steht, weil sie einen sehr guten Aufschlag hat. Kann vielleicht noch ein bisschen variabler werden, aber aber so als, als Punkteöffner natürlich jetzt schon ein richtig guter Aufschlag. Und dann hat sie sich aber, finde ich, wirklich nach zehn nervösen Minuten oder so, in dem Match etabliert. Und dann war es für mich keine Frage der Nerven mehr, trotz der Doppelfehler, über die wir gleich sicherlich noch sprechen werden, sondern es war einfach eine Frage, dass ihr das match ab nicht gelegen hat und sie hier dann dadurch die zweitbeste Spielerin nur in dem Finale war. Und sie, sie hat schon mitgehalten. Also es war jetzt kein absoluter Abschuss. Wie gesagt, 6-2, äh, Entschuldigung, 6-3, 6-2 sieht immer nach Abschuss aus. Aber wenn wir es uns jetzt rein nach, nach den Punkten angucken für so ein Match, was was eben am Ende nur äh, 17 Spiele hatte, haben wir trotzdem am Ende 108 Punkte drin gehabt. Also es war, war ähm, jetzt keine, keine super schnelle, einseitige Geschichte, auch wenn es am Ende so aussieht.
0: Zwei Dinge, die ich zum Aufschlag loswerden möchte. Auf der einen Seite, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, heute während des Matches, an wen erinnert mich der Aufschlag von ähm, Jean Wayne Jung, weil sie hat eine sehr, sehr eigenartige bzw. eigenwillige ähm, Aufschlagbewegung. Und ähm, ich weiß es jetzt, an wen mich das erinnert. An Erik Jelen Die Älteren werden sich erinnern. Erik Jelen hatte exakt die gleiche Aufschlagbewegung. Zweitens glaube ich, dass ähm, Jin Win so ein kleines bisschen ein Jan lennart struff problem hat. Es ist ein guter erster Aufschlag, aber er kommt zu selten. Sie gehört zu den Spielerinnen, die am meisten Punkte nach dem ersten Aufschlag machen. Sie gehört aber auch zu den Spielerinnen der Top 50, die die äh, geringste Aufschlagquote haben, die geringste erste Aufschlagquote haben. Und das ist äh, vielleicht im Moment dann auch so ein kleines bisschen ein Problem von Jin Zhang. Diesen Aufschlag, den muss ich stabilisieren, weil das kann ein, absoluter, ja, kann ein absoluter Game Changer dann auch für sie sein, wenn sie den nicht mit 51 trifft oder heute mit 54 sondern vielleicht mit 60 oder 65
1: das ja, ist halt auch so interessant, ne? weil ihr ganzes Spiel ist ja eigentlich auf Sicherheit ausgelegt. Also heute gab es immer wieder Einblendungen, was der quasi Topspin-Unterschied zwischen den beiden ist. Und bei Jung ging der Ball teilweise einen Meter im Schnitt übers Netz. Äh, das, das ist dann der Topspin, der in quasi was Netz hebt. Während bei Sabalenka, der teilweise 30 bis 45 Zentimeter nur dem Netz war. Das heißt, ihr Grundlinienspiel ist überhaupt nicht auf Risiko ausgelegt. Ihr Aufschlag ist es in dem Sinne dann immer noch, aber an sich ist das natürlich ein Luxusproblem, wenn man die Quote nicht hochbekommt und es gibt Spieler, die es geschafft haben, Alexander Zverev ist ja so ein Beispiel, auch andere haben es in ihrer Karriere geschafft, das, das hochzubekommen und wenn sie, sagen wir mal, in 10% hochbekommt, na ist zu viel, 6% hochbekommt und vielleicht zwei Prozent ihrer Effektivität ein einbüßt, dann wäre es natürlich für sie immer noch ein Schritt nach vorne.
0: Jim wen hatte sich in dieses Spiel dann so ein bisschen reingekämpft. Aber sie hatte erstmal bei, ähm, Arina Sabalenkas Aufschlag erstmal keine Chance. Und Arena Sabalenka hat das sehr, ja, sehr souverän ausserviert. Aber Zhang hatte im zweiten Satz direkt, glaube ich, im ersten Aufschlagspiel von Sabalenka einmal 0,40. Und das hat sie nicht genutzt. Und da hat Sabalenka, ja, mit drei Aufschlagwinnern, glaube ich, waren das und zwei Winner nach dem dritten Schlag hat sie dann dieses Break dann verhindert und äh, von da an ging es dann ja glaube ich auch sehr, sehr schnell abwärts für Jin Wen die aus der Nummer nicht mehr so richtig rauskam. Ja, ich meine, so war das ganze Match ein bisschen. Ne?
1: Es waren Phasen dabei, die waren eng und aus denen hat sich Sabalenka dann befreit und dann hat sie einen Zwischenspurt eingelegt und dann war sie halt wieder klarer vorne. Und ähm, es gab am Anfang diesen Sprint, dann gab es am Ende des ersten Satzes so einen Sprint, dann gab es äh, Mitte des zweiten Satzes so einen Sprint und da konnte Zhang dann nicht mithalten. Und Zhang hatte wahrscheinlich in 50 Prozent ihrer Aufschlagspiele überhaupt gar keine Probleme und in den anderen von den anderen 50 50 Prozent, oder sagen wir so, 50 Prozent hatte sie gar keine Probleme. 30 hatte sie, sie irgendwie durchbekommen und 20 ist sie ziemlich schnell weggeknickt. Einmal hatte sie das Pech, dass da so viele Doppelfehler drin waren. Das mhm. war direkt am Anfang des zweiten Satzes. Ähm, also Pech natürlich erarbeitet von Savalenkas Seite, weil der Druck so groß war, aber. Da hat Zhang dann eben noch keine Konstanz reinbekommen. Und du hattest schon angesprochen, eben sie ist die erste Spielerin seit 40 Jahren, die die ohne Top-50-Sieg hier reingekommen ist. Und wahrscheinlich, wenn man es sich anschaut, dann war das jetzt ein Jahr, zwei Jahre zu früh, dass sie es hier erreicht hat. Wir hatten alle von dem Jahr gedacht, sie kommt in die Top-10. Das hat sie knapp mhm. nicht geschafft. Jetzt ist sie in den Top-10 drin, da wird sie auch nicht so schnell rausgehen. Ähm, aber eigentlich ist sie, ist sie noch ein Schritt oder zwei davon entfernt, eine Grand-Slam-Siegerin oder wohl auch eine Grand-Slam-Finalistin zu sein.
0: Wie gesagt, sie muss sich dafür nicht rechtfertigen, gegen wen sie gespielt hat, aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie vielleicht noch einen Schritt weg war von einer eigentlichen, von einer absolut verdienten Grand Slam Final Teilnahme und der Aufschlag ist gut, aber wie gesagt, er kommt zu selten. Die Vorhand fand ich jetzt ein bisschen wackelig die, wackelig, die Rückhand ist stabil. Du hast es gesagt mit der Netzhöhe, ähm, wie sie es überquert. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu viel Sicherheit. Man hat das dann auch in den Runden vorher gesehen, dass sie zwischendurch dann auch so in, in, in Sicherheit dann sich zurückgedrängt hat. Also dass sie selber gesagt hat, okay, ich, ich gehe jetzt nicht sofort auf den Winner, sondern nehme eher die längere Rallye. Es fällt einem wieder das Match gegen Japan Wang ein. Aber ähm, das sind so, so Sachen, die ihr vielleicht noch fehlen, aber die in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen können. Und sie hat ja selber relativ kampfeslustig in ihrer Ansprache dann gesagt, naja, ich, ich hoffe, dass ich dann in den nächsten Jahren hier dann auch äh, weiterkomme und dass ich, ähm, dass ich hier ähm, auch ein, ein Turnier gewinnen kann. Und da hat sie dann ja schon so ein kleines bisschen eine Kampfansage gemacht. Sie, ich muss jetzt mal einmal gerade kommen, äh, gucken. Ich denke, ich hätte besser spielen können. Danke an mein Team, die mir auch geholfen haben, hierher zu kommen. Ich habe es genossen, hier zu spielen. Ich bin mir sicher, dass ich in Zukunft noch besser spielen und abschneiden kann. Und das war ja dann auch schon ein, ein Zeugnis größeren Selbstbewusstseins, dass sie sagt, okay, ich versuche jetzt alles dahin zu kommen, dass ich dahin gehöre und dass ich da auch wirklich, ohne in irgendeiner Weise über meine Auslosung sprechen zu müssen, verdient habe, dahin zu gehören.
1: Ja, wird natürlich eine spannende Entwicklung. Die beiden Kommentatorinnen bei Eurosport, ähm, ich glaube es war entweder der WorldFeed oder Eurosport UK, waren der Überzeugung, dass sie eine Hardcore-Spezialistin ist und das, wenn man sich die Resultate anguckt, mag das auch so sein. Sie ist natürlich auch klassisch auf Hardcore aufgewachsen. Aber an sich, naja, wäre da nicht ein Problem, aber in der Theorie wäre wahrscheinlich Sand eigentlich ihr bester Belag und dort könnte sie die Nachfolgerin von Lena werden. Und da gibt es halt noch so ein kleines, ähm, kleines Iga-Schwiontek-Problem, was wahrscheinlich die nächsten Jahre auch für niemanden auf der Tour weggehen wird. Ich glaube, da ist ihr Spiel fast ein bisschen bisschen drauf ausgelegt, dass sie da die größten Erfolge haben wird. Und ich meine, hat sie ja damals auch diesen spektakulären ersten Satz gegen Schwiontek gespielt. Das war also ein bisschen ihr, ihr richtiger Durchbruch. Und Eben. Ich finde, ihr Spiel hat noch nicht das Besondere, ähm, aber es muss am Ende auch nicht besonders sein, um um gewinnen zu können. Und sie ist ja schon jemand, du hast angesprochen, die sehr ehrgeizig ist, die natürlich auch die Ressourcen hat, sich gute Leute an die Seite zu holen. Ich meine, letztes Jahr hat sie mit wm gearbeitet, bevor der dann zu Naomi Osaka zurückgegangen ist. Jetzt hat sie Per Riba da. Also die Ressourcen sind da, der Ehrgeiz ist da. Ich bin mir relativ sicher, dass sie irgendwann Grand Slam gewinnen wird. Ich weiß nur nicht, ob es schon in diesem oder im nächsten Jahr sein wird.
0: Es ist ja auch alles darauf ausgerichtet. Ne? Wenn man gelesen hat, dass sie früh in eine Akademie gesteckt worden ist, dass sie sehr früh dann auch gedrillt worden ist und dass eigentlich dann ja auch alles darauf ausgerichtet worden ist, dass sie hier diese Erfolge feiern wird. Und das ist ja schon sehr konstruiert bzw. konstruktiv gewesen, wie dieser Aufstieg dort vonstatten gegangen ist. Und das ist eigentlich nur... Eine, eine Konsequenz aus dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Und du hast es gesagt, sie hat die Ressourcen und sie hat auch das Selbstbewusstsein zum Beispiel über Wim Fisett nicht mehr zu reden. Sie hat hier äh, dann auch nochmal betont, äh, ich bin glücklich mit meinem Team, mit Pere Riba hier auch an meiner Seite und ich möchte über Wim Fisett einfach nicht mehr reden. Sie war traurig und sie war zu Recht dann auch traurig, wie Wim Fissett die Trennung damals ähm, vollzogen hat, weil der hat gesagt, als Naomi Osaka gerufen hat, hat er sofort hier gesagt und ist dann ähm, zu ihr gewechselt und ähm, das hat sie wohl getroffen. Sie ist dann wieder mit Pere Riva zurück äh, in ein Team gegangen. Die waren vorher auch zusammen und äh, hat jetzt dann auch das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, hier über ihn kein Wort mehr, sondern wir gucken jetzt nach vorne und ich muss da jetzt auch nicht mehr in irgendeiner Weise einen Gedanken dran verschwenden. Nö, muss sie ja auch nicht. Mhm. Und das Spannende war heute im Finale,
1: die wenigen Impro improvisierten kreativen Momente, die kamen ja eher von ihr. Also beides sind halt halt ähm, klassische Grundlinienspielerinnen. Ich meine, so wie wir zum Beispiel morgen bei den Herren auch in Janik Sinner erleben werden, jemand, der über Tempo und Präzision kommt, ähm, genau wie die beiden hier. Und ähm, die wenigen kreativen Momente, die da waren, die die kamen von ihr. Ähm, zum Beispiel hatte sie eine Geschichte, wo sie sich eigentlich mitten im Chord ähm, zur Vorhand gestellt hat und den dann einen sehr schönen äh, Stoppel mit der Vorhand draus gemacht hat. Und sie hatte noch zwei, drei solcher Situationen. Und das heißt, an sich ist das auch noch in ihrem Spiel drin. Und das könnte natürlich ein Weg sein, um, um noch weiter nach oben zu kommen, wenn sie sich traut, an das ranzugehen oder wenn sie in der Lage ist, das für sich zu nutzen.
0: Jim Zhang wird in den nächsten Monaten von sich hören machen und ähm, von sich reden machen. Von sich hören machen. Es tut mir leid. Heute ist wirklich der Wurm drin, bisschen bei mir. Ähm und ich bin sehr gespannt auf ihre Sandplatzsaison. Ich bin auch sehr gespannt auf die Sandplatzsaison beziehungsweise nach der Hartplatzsaison, die jetzt noch folgen wird, mit Dubai, Doha und dann Indian Wells und Miami, was Arina Sabalenka macht. Weil prinzipiell ist es dann ja schon der nächste Weg und der nächste Schritt in Wimbledon und bei den French Open erfolgreich zu sein. Wir haben jetzt gesehen, dass sie auf den Hartplätzen dieser Welt ähm, fantastisch ist und Weltklasse ist. Jetzt gehört es dazu, dann auch auf dem Sandplatz dann zu reüssieren, beziehungsweise dann auch in Wimbledon. Und ich finde, es gibt keinen Grund, warum sie in Wimbledon nicht erfolgreich sein soll. In Frankreich beziehungsweise auf Sand gibt es halt immer noch dieses kleine Iga-Schwöntag-Problem.
1: Ja, und auch in Wimbledon ist sie für mich jetzt nicht die natürliche Favoritin. Und das Spannende ist ja, also dadurch, dass sie jetzt heute den, den Sieg geschafft hat, würde ich sagen, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, aber im Englischen sagt man dazu eine Conversion Rate. Sie sie war im Halbfinale jetzt hier zum achtmal in ihrer Karriere und sie hatte bisher einen Sieg stehen, einen Grand Slam Sieg, also eins von acht. Das das ist nicht nicht das, was sie sich vorstellen würde. Das ist auch nicht das, was die wirklich allerbesten schaffen. Also achtmal ist natürlich fantastisch, davon träumen ganz ganz viele. Aber wenn man konstant ins Halbfinale kommt, dann müsste man häufiger gewinnen. Wir nehmen einmal als die hat nur fünfmal ins Halbfinale geschafft, die hat viermal gewonnen. Also die, die, wenn sie dahin kommt, die zieht durch. Und das hat Savalenka bisher in ihrer Karriere nicht. Und ähm, das wird sie wahrscheinlich brauchen, um jetzt in diesem Jahr eben am Ende nicht nur in Anführungszeichen bei einem Grand Slam-Titel stehen zu bleiben wie im letzten Jahr, sondern um noch einen zweiten und um den dritten rauszuholen. Aber ich glaube, wenn sie schon einen zweiten in diesem Jahr hätte, wäre das schon, schon für sie eine überragende Saison.
0: Ich glaube, sie hatten eine Stufe noch neu erklommen, Arena Sabalenka. Dieses Turnier hier, diese Australian Open, die fand ich so überzeugend, die fand ich so dominant, dass ich glaube, dass das Selbstvertrauen jetzt einfach da ist, zu sagen, ich kann auf jedem Belag, jede Spielerin hier schlagen und da bin ich sehr gespannt, wie sie dort die nächsten Monate angehen wird und ob sie vielleicht dann zwischendurch auch mal wieder so einen kleinen Riss im Selbstvertrauen hat oder ob es dann mal Wochen gibt, wo es nicht so richtig klappt, wo sie vielleicht auch mal eine überraschende Niederlage einfahren muss, aber prinzipiell war dieses Turnier für mich hier ein kleiner Augenöffner. Ja, wir haben es halt noch
1: nicht in der Vergangenheit gesehen ne? und mhm, dann ist es schwer ja. vorherzusagen. Also Wenn wir zum Beispiel gucken, wir haben jetzt noch bis Ende März bei den Damen 4000er Turnieren. Das sind 4000 Punkte, da hat sie im letzten Jahr wenig von geholt, von diesen 4000 Punkten. Und wenn sie in diesem Jahr da auch wieder nur 1000 Punkte rausholt, ja, dann, dann wird es halt schwer, ähm, zum Beispiel dauerhaft die Nummer Eins zu werden, weil Schiontek wird aus den Turnieren genug Punkte holen. Das wissen wir jetzt einfach. Schiontek ist dominant auf der Tour noch nicht dominant bei den Grand Slams, zumindest nicht darin dominant ins Halbfinale zu kommen. Das schafft Savalenka, aber Savalenka hat noch keine richtig konstant durchgespielte Saison ihrer Karriere gehabt. Und kann sein, dass sich jetzt alles ändert, aber die Vergangenheit spricht jetzt nicht dafür, dass sich alles ändert.
0: Es ist so spannend, das zu sehen in den nächsten Monaten und äh, vielleicht auch Jahren, was mit Arena Sabalenka passiert und wie sie vielleicht dann nochmal eine Entwicklungsstufe nimmt. Arena Sabalenka hat auf jeden Fall das Turnier der Frauen gewonnen. Wir nehmen zu einem Zeitpunkt auf, wo das Doppelfinale noch läuft. Ähm, zwischen Roman Bopana und Matthew Epton auf der einen Seite und Simone Bolelli und Andrea Vavassori auf der anderen Seite. Ähm, es steht 5 zu 5 im ersten Satz. Wir werden morgen dann nochmal mal kurz drüber sprechen. Das war es jetzt schon wieder mit der neuesten Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk zu, äh, zum Frauenfinale. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky und äh, Twitter. Und dann, äh, wenn euch das so gut gefällt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt ähm, über Steady oder per PayPal. Und das könnt ihr dann über die Links in den Show Notes tun. Und wenn ihr bei Instagram guckt, ich bin vielleicht ein bisschen übertrieben glücklich, mit was für Schnittkünsten ich heute aufgewartet habe. Und um euch ein Video zu zeigen, wie man von Platz 15 zu Platz 16 bei den Australian Open geht. Das war nur ein kleines bisschen Eigenwerbung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.